0: Усім прывітання з вами падкаст тру краем палявання Ме завуць ян
1: а мяне завуць ліза мы нарэшце дабраліся до да кан конца сезону гэта не апошні выпуск але выпуск перад апошнім і гэта так апошні выпуск пра польшу
0: І што што нам падрыхтаваў у гэтым апошнім выпуску пра польшу хіба нешта надзвычай цікавае.
1: Цікавае, як па мне і гэтая гісторыя яшчэ будзе звязана з папярэднім польскім забойцам так што калі хтось яшчэ не слухаў гэту выпуску то вельмі раю паслухаць каб заставацца ў кантэксце
0: і пакуль ліза не пачала нагадаю ўсім, што варта падпісацца на нашай сацыяльй сеткі і ўвогуле праслухацьце ўсе выпускі якія не праслухалі мы ведаем кожнага хто з вас не праслухаў нашы выпускі
1: Няг гісторыя зноў перанесе нас у Селяскае воеводства. Не прашло і двух месяцаў з пачатка суда над Дзісіловым Мархвідскім, як зноў пачынаюцца напады на жанчын. 3 лістапада 1974 года ў бытоме незнайёмац здзезіў напад на 21-гадовую Марыю Баруку. Злодзіў заспеў дзячыну каля дома на лесвіце, і удары па галаве малаткам к тёплая футравая шапка змякчыла удар, і Марыя не згубіла прытомнасць і пачала зваць на дапамогу. Пасля чаго невядома ўцёк з месца злачынства.
0: Значыць, у нас зноў справа з молоточнікам. Ці будуць нейкія іншыя інструменты. Наконт футравай шапкі. Нешта я ўзгадваю, што ў кагосьці із расійих маньякаў была амаль падобная сітуацыя, але штоды хіба ахвяра страціла прытомнасць і маньяк палічу яе забітай.
1: Мне падаецца, што, штосьці пра шапку, якая выратавала жыццё нават і у нас уже было. Аднакон інструмента, усё будзе пазней. Паліцыя яшчэ доўга будзе шукаць новага маяка, але ж мы можам пазнаёміцца з ім бліжэй ужо цяпер. Мужчына, які здзейсніў напад на Мары і Баруку, і Яхім Кныхала. Ён нарадзіўся 8 верасня 1952 года ў бытоме. Яго бацькамі былі немка Ганна Кныхала і паляк Віктор Галей. Бацька рано свыйшоў з сям'і, і маленькі якім выхоўвалася маці і бабушкой. Апошняя была супраць таго, каб яе дачка звязвалася з палякам, так што вельмі неприязна ставілася да ўнука і гэтага не хавала. І яна назвала яго польскім вырадкам і карала за ддроязі. Праз дрнае стаўленне, якім часта ўцякаў з дому і бадзяўся па ваколіцах, а таксама знаходзіў супакой у кнігах. У школе не было лепш. Аднагодкі здзеваліся над ім за рознае паходжанне бацькоў і клікалі яго швабм скончышы школу ў 1967 годзе якім паступіў у ПтВ на Цесляра. Хуттка пасля сканчэння навучальнай установы паліцыя затрымала кныхалу за ўдзел у групавым і гвалтаванні. Ён актыўна дапамагаў следству, за што атрыма уўсяго тры гады зняволены, а выйшаў яшчэ раней праз год.
0: Ну ўжо з біяграфіі навідавоку, што нас чакаюць выключна за жанчын. Гэты гвалт, конечно, групавы ў 16-17 гадоў прыкладна. гэта нейкі жах. Ну і канешне супрацоўніцтва са следствам хіба вельмі слізкі тып нас чакае наперадзе
1: менавіта так кныхала лічыў што яго нап прасуд несправядлівы бо дзяўчына нібыта пагадзілася сама а потым усіх удзельных падставіла падчас знаходжання за кратамі злодзіва пачала развівацца нянавісць да жанчын і жаданні помсты пасля выхаду з турмы, кныха пераехаў з бытома ў пекараслёнскі і там жа уладкаваўся на шахту ндалузія тка ён ажаніўся і ў шлюбе нават нарадзяцца двое дзяцей. На працы якім характарызаваўся вельмі добра, быў актыўным і працавітым, меў узнагароду адначайства. начальства. З 1976 -го года быў сябрам саюза сацыялістычнай польскай моладзі.
0: Усё ж такі гэтых ўсіх маньякаў цягнення да палітыкі ці да грамадскай дзейнасці, То жа Эдгейсі ці тэдорбанді спрабавалі сябе ў палітыкі, адразу ўспамінаецца Чыкатіла з Заміхасеевіч, якія былі камуністамі, Да і ваголі і гэта таксама ідзе ў Саюз моладзі. Усё, усё зноў же ўспамінаецца тые ж даследаванні пра тое, што психопатаў цягне да ўлады, альбо яны так, так спрабуюць схаваць сябе і выдаюць сябе за нормальных, мовудзельнічаць у грамадскім жыцці, як і большасць
1: як бні назвала ўдзелу у Саюзе моладзі палітыкай. Э, гэта як бы міранко бу сябрам Бц. Атрымаеш з гэтага максімум плюсик насупраць прозвішча пры паступленні ў УНУ, ды да штогод нейкі ўзнос сплаціць будзеш. Пасля першага няўдалага нападу кныхала затаяўся амаль на год. Сваё наступнае з ён здзейсніць 20 верасня 1975 -го года, Так таксама ў бытоме. Маньяк сустрагае маладую дзяўчыну Стыфанію, якая плача пасля сваркі з хлопцам. Яна папрасіла Мінака дапамагчы ёй дабрацца да дому бацькоў, але натрапіла не на таго чалавека. Разам яны даходзяць амаль да дому, і кныхала накідываецца на дзяўчыну з цяслярскай сякерай. Маладку ён больш не дае веры і двойчы ударае яе. А ён пераносіць Стыфанію на іншы бок вуліцы, зацягвае ў кусты, дзе працягвае яе збіваць. Пасля робіць сваё брудное справы і пакідае цяла там дзяўчыну ранкам знаходзіць сусед. Кныхалу ахоплівае жах, калі ён дазнаецца, што дзяўчына яшчэ жыва, але хутка супакоіваецца. Стафанія памерла ў бальніцы праз пару дзён, не прыходячы ў прытомнасць. За гэтае забойство на 15 год асудзілі хлопцы дзяўчыны. Яго вызвалілі толькі пасля злову сапраўднага маньяка. Следчыя меркавалі, што гэта было эмацыянальное забойство на фоне спрэчкі. Іх не цікавіло, што ў такім выпадку не было бы гвалту.
0: Нечым гэта ўсё нагадвае справуміхасевічы. Там таксама людзі садзіліся замест яго і аціжвалі ўсе срокі пакуль маньяк альбо не ўспомніць, што ён забіў гэтага чалавека, альбо нават пакуль яго не асудзіць па гэтай справе. жах канешне.
1: так гэты хлопец па выніку адсядзеў 7 год. Празго я сам кныха так апісваў гэта забойство ў сваім дзённіку. Ён хадзіў па ваколіцах сякера на ў пошуках ахвяры. Стыфанія сама падышла да яго, ён уже не мог стрымлівацца. Як і ў выпадку з валтаваннем, зноў сама дзяўчына восьім вінавата. І яна нешта зрабіла яму непрыстойную прапанову.
0: Ха, ведаеш, такая думка мне прыйшла. Магчыма, Яхім успрыняў падыход гэтага ахвяры да яго як наканаванне лёсу. Такое, ведаеш, лёгкае місіянерства што ці, не ведаю, як гэта назваць. Промысел Божы. Мне яшчэ чамусці Э рычард Чэс узгадаўся як яскравы прыклад рукі Бога. Ён падыходзіў да хаты ахвяры, джёргаў за ручку, і калі дзверы былі зачыненыя, ён не лічуў, што яго там не чакаюць, а калі дзверы былі адчыненыя, ён заходзіў забіваў там, ну, звычайнаё забіваў старых людзей.
1: А мне прыгадаўся рычард Чыс. <coughs> ну, Мошбы спраду так было, як ты кажаш, а мой не. Як бачна сам кныхала падобных камэнтару на контугэтага забойства не даваў. Трохі больш чым праспаў гады 10-га красавіка 1976 -го года кныхала здейсніванне аудал напад. Чарговую ахвяру ён зноў заспеў каля дома. 23хгадовая жанчына адчувала, што за ёй хтось сочыць і нават паспела закрымться рукамі перад ударом. Не згубіўшы прытомнасці, яна пачала крычаць, чым зноў напалохала забойцу. Кныхала зламаў жанчыне пясную костку. Як і з першым нападам, злачынец дзейнічаў так, што ахвяры не маглі разглядзець яго твару і не маглі апісаць нападаючуга. Так што следствства не рухалася з месца.
0: Чакаеш, тут зноў напад молладкома яго не атрымаўся, ці што?
1: Не я ўжо узгадывала, што малакуім больш не дае веры і акрамя як першага нападу ім больше мне карыстаўся Так што тут ужо была сякера. 6ост траўня ўсё таго ж года кныххала не збіраўся здзейсніваць напад Але абставіны склаліся інакш. Увесь дзень я піў са сваімі сябрамі піва на лецішы, а калі ўжо ехаў дадому, то заснуў і выйшаў не на сваім прыпынку. Пакуль ён чакаў трамвая нумар шесть на прыпынку, да яго прачапіліся трое падлеткаў і намагаліся абраббаваць яго. Каныа падчас барацьбы, адабраў у іх металёвы пруд. Падлеткі ўцяклі, а мужчына спакойна сеў у свой трамвай. Ён быў амаль пусты, таму не заўважыць жанчыну, што ехала з ім, было немагчыма. Злачніц вырашыў не ўпускаць такой магчымасці і выйшаў за жанчынай на ейным прыпынку. Пайшоўшую усяго некалькі десятсяткаў метраў, ён накінуўся на жанчыну ззаду. І абрынуў удары сваёй новай прыладай. Жанчына згубіла прытомнасць уже пасля першага удару, але кніхала не спыняўся. Ён адцягнуў ахвяру кусты, дзе па яго словах збіваў яе пакуль не пачуў трэск разбітага чэрпа. Гэтае забойство выглядала адзіна-адзін, адзін, як забойства іншага сірыйнага маяка з дзіслава мархвідскага. Смерць у выніку удара тупым прадметам па галаве, оголенае ніжняе частка цела, выдавочнае сексуальныя падаплёка. Так што адразу з'явіліся чуткі, што Махвідскі не вінаваты. І жанчына насамрэч не была простай жанчынай. Міраслава Сарноўская праходзіла галона з Светкай па справе вампіра з Загленбе. Яна павінна была бачыць яго ў дзень забойства Ядвігі Куцянкі. Як высвятляецца пазней, яхім кныхала прысутнічаў на судзе з Дзіслава Махвідскага, і па словах кныхала, вампір натхняў яго на забойства. І тэарэтычна кныхала мог бачыць Міраславу ў судзе. А калі вы падкóва вас падкаў я гентавае, то вырашыў не упускаць магчымасці адпомсці за сваёга куміра. А можа быць, кныхала і не ведаў, хто яна такая, і гэта ўсё просто такі злы лёс.
0: <рес> Вельмі цікавая гісторыя, такая з налётам тэорыі змовы альбо Тобак ёсць верагоднасць, што кныхала гэта пераймальнік мархвіцкага, так атрымліваецца.
1: Я б сказала, што гэта не просто верагоднасць, а літаральна так і ёсць. 30-га кастрычніка 76-га года на лесвічны паляцоўцы кныхала нападае на Терезу Рымс. Ён дайшоў за сваю ахвярай да самых дзвярэй яе кватэры і удары жанчыну сякеры па галаве. На шомы гучны мыям адрэагаваў суседскі сабака, аднак ніхто не звернуў на гэта ўвагі. Кад перакінуў тэла ахвяры сабе на плячо, спусціўся з імеў у падвал і там зхвальчаў. Ён кладзе Терезу на падлогу і вартаецца наверх, каб падабраць рэчы, якія выпалі з сумачкі жанчыны. Ён нікуды не спяшаецца, беразліва падбіраю ключы, хустку і астатнія. Дом знаходзіцца на супраць аддзелення паліцыі, аднак ні воднага светку знайсці не атрымалася.
0: Гэта ў агуле некія абсурды Напад каля дзвярэй, Ён яе б'е. Гай сабакі. спакойна падымае згубленыя рэчы і ўсё гэта на супраць паліцыі. Мне падавалася, такое можна толькі ў фільмах пабачыць. І што? Зноў ніводнага святкі нема. Не ведаю, ні якіх небудзь бабулек каля падзіку, якія сядзяць у вечčas. Ці суседзі, якія высаўваюць свой доўгі нос у пад'езд, бачаць бачыць некіх незнаёмцаў. Насамрэч нічога?
1: А нічога. Пасля наступнага нападу следства нарэшце рухаецца з месца. 20 студзеня злачынец нападае на барберу Жэпку. Ён сачыў за жанчынай ад моманту, як яна села ў трамвай. Барбера адчвала, што за яе хтосьці сачыць. Невядомы мужчына запытаў яе пра час, калі яна выйшла з трамвая, а потым яшчэ раз падышоў да яе каля дому. Жанчына павярнулася да кныхала спіной, ён паспрабаваў нанесці удар па галаве, але сякера прайшла па датычнай, рассекшы галаву. На жанчыны адрэагавалі суседзі і кныхала ў чарговы раз уцёк.
0: Uh, я, канешне, выбачаюся, мне такое пытанне узнікла. А які яго IQ было ў Бо дziu дзю... мога гэта, канешне, падаецца дзіўным пытаннем, але такое адчуванне, што ён аніяк не хоча вучыцца на сваіх памылках.
1: На канто IQ нічога табе не скажу, але яго называлі разумным. Ага. Негледзячы на такія напады, ён добра ведаў мясцовайсць, яго заўсёды быў план наступу, і ён не садзіўся ў грамадскі транспарт пасля забойстваў. Аднак гэтым разам ахвяра апісала нападаючага, прыехаўшым супрацоўнікам паліцыі. З яе слоў стварылі партрэт, а таксама манекен, які адлюстроваў, ва што быў абрануты забойца. Адметнай рысай было палітоў ў клетку. Кныхала спужаўшыся залёк на дно і не здясняў злачынстваў уход лютага 78 -го года забойца нападае на 48 гадовую марыю. І зноў жанчына выжывае. Гэты напад зноў нібыта выпадковы. Ухкрыхала не было з са собой секкеры, аб чым ён смуткаваў на дапросах. Маўляў, была бы сякера, той адразу траіх мог бы забіць. Да Марыі паліцыя меркавала, што да нападаў датычны некалькі чалавек, але параўна справы і дапрасіўшы сведкаў было усталявана, што дзейнічае адзін чалавек начинают что 1974 года забойства бойства и напады объяднали у одну серию с дислов архвицкий только недавно был покаран за свои учинки и каб зноў не сеять панику сирод жыхаров сленска полиции был дан загад ничегоога не казать про ход расследования супрацоўники полиции высветили что большая частка злочынству отбывается недалека от трамвайных путей якія объядноывают трамвай номер 6. была створана оператыўная группа с аналогичной назвой Спрацоўнікі правахоўчых органаў працавалі на прыпынках, а таксама ў суміх трамваях езділі пераопранутыя ў сівільнае паліцянткі. Вынікаў гэта не прынесла. Таксама пачалі праверыць датычных да падобных за значыцьствам мужчын, якія ўжо адбылі тэрмін. Усяго на баліграфіі было праверана больш за 800 чалавек. Кныхола такім парадкам не знайшлі, але раскрылі некалькі іншых спраў. З іншага сакавіка 1979 -го года кныхола зноў не атрымаўся напад на жанчыну. Але 23-га ён разгуляўся. 10-гадовая Кася і 11-гадовая Галіна паехалі на роварах у лес паягады, ягоды, але дадому так і не вернуліся. Бацькі адразу занепакоіліся і звернуліся ў паліцыю. Сябровак наступнай знашоў выпадковы мінак з сабакай. Прыехаўшыя паліцыя высунутыла, што Кася яшчэ жыва. Дзяўчына падрабязна апісала забойцу як старога лысеючага чалавека. Агулам Касі і Галіна атрымалі 27 удараў тэрыстычнай сякерай. Была створана новая працоўная група з назвай Франкенштэйн, у якую войшлі ў тым ліку і тыя людзі, што былі ў групе Ганна. Меркавалася, што дзеці сталі ахвярамі вышыхшага з турмы педафіла.
0: Да, ён і на дзяцей пераключыўся. А ты быў фаг гвалту ў гэтым эпізодзе?
1: Падаецца, што быў Бо калі Кныхала бы ўжо за кратамі і размаўляўся са сваёй жонкай, то абходзіў тэму забойства дзячад і таго, што з імі зрабіў, бо асяроміўся гэтага. Невелікае адступленне. Асведаеш, Ян, паходжы呢 слова Франкеншتاйн.
0: Я, канешне, дакладна не ведаю, але магу зрабіць дагадку, што гэта будзе нешта звязанае з апавяданнем Мэрі Шэллі.
1: Так, але ж Мэрі Шэлі не зусім з, з галавой узяла такую назву. На 19-тым стагоддзі былі два гарады: Франкенберг і Левенштайн. Але калі туды і не атрымалася працягнуць дастатковую колькасць жыхароў, то Гэрцэг Генрих IV аб'яднал гэтыя гарады ў адзін Франкінштэйн. Ёсць дагадка, што Мэрышэле натхнілась на напісанне сваёга романа пасля таго, як у Франкінштэйне ў 17 тым стагоддзі памерла колька трэці насельніцтва. Пасля Другой сусветнай вайны, калі горад канчаткова стал польскім, то яго пераімянавалі ў замквіцы Слёнскі. Дык вось забойства. яшчэ некаторы час групы Фрамкенштейн і шэс дзельнічалі па асобку. большасці простое, што апісанне касі не супадала з апісаннем забойца ад Барбары рэжэпкі. Пазней высветлілася, што касі апісала паліцейскага, якога бачыла пера як схубіла прытомнасць. Па аднокаму прынцыпу дзеяння злачынца ўсё ж паўстала прапанова групы аб’яднаць. Дарэчы, супроць гэтага выступаў ужо знаёмы і ежы група. Вы што хаце стварыць новага вампіра? Ён баяўся што гэта справа можа сапсаваць яго поспех ад справы мархвіцкага
0: Но вельмі выдатна што аб'ядноўваецца і працуюць разам да і справу вельмі хутка аб'ядналі але гэта група не будзе палківа ў колы ставіць групе франкенштейна
1: падаецца не прынамсі не настойкі, каб гэта хо дзесьці прыгадвалася. На мяжах 80-х гадоў зноў знаўтрымażyцца. На гэты раз праз ваенны стан на тэрыторыі Польшчы. Паліцыя у той момант займалася ў асноўным палітычнымі пытаннямі. Калі малодшы інспектор з групы 6 Роман Хула спытаў у грубы, чаму нічога не робіцца з забойствамі, то апошні адказаў: "Да што вы аб забойствах кажэце, калі у нас строй разбураецца?" Калі не памыляюся, то справа Тухліна з той жа нагоды буксавала. Празядчыяследчае мерапрыемства Руман Хула вызначае, што ў Чэрвені адбыўся напад на жанчыну ў пекарах Слёнскіх. Яе ударлі па главе вострым прадметам, але жэ жанчыну ўратаваў аўтобус з шахтёрамі. Мужчыны спугнулі нападніка. Спершу жанчына не хацела размаўляць пра гэты выпадак, але Хула смог з да яе падысці, і яны дамовіліся, што калі жанчына яшчэ раз убачыць нападніка, то паведаміць абасты яму. Так і адбылося. Кніхалу затрымалі
0: Ну, вось гэты эпізод вельмі падобны як у справе Маскалёва, мне падаецца ты так не лічыш? бо там таксама Маскалёва затрымалі таму што светка пабачыла яго ў горадзе калі ён здала бута, каб яго адрымантавалі
1: mm. слухай ну можа быць у баліцы не сумняваліся што я ім кныхала і ёсць тым самым франкенштейнам аднак пасля вопчыка і праверкі алибибі датычнасць мужчыны да забойства ўсталяваць не атрымалася у доме не было знойдзена хоць штосьці што б указываваў на забойства. А на час забойства було алібі. Кныхлоўа ў гэты час быў на працы. Забойцу прышлось адпусціць пад варта.
0: <Marie> <trabaja> усё як у справе Маскалёва. Яго таксама лічылі віноўным, але на той момант нямак іх доказаў не было і былі вымушаны адпусціць. <Marie> як усё падобна.
1: Гэта сітуацыя спажала Кныхлоўа яшчэ больш, чым напад на барбера Жэпку. І остэргаючыся таго, што за ім сачаць, гэтым разам ён спыніў сваю серыю амаль на 3 гады. Следства па справе Франкенштэйна было прыпынена, а пасля ўвогуль зданаго ў архіў з паметкай нераскрыта. 8 траўня 1982 года Кныхала забіў уласную швагірку, Богуславу Лудыгу. Пры гэтым ён сам выклікаў хуткую і паліцыю на месца здарэння, патлумачыўшы, што ўпадкова натрапіў на цяло Богуславы падчас шпацыра па парку. Па іншай версіі ён казаў, што яна нестерёжна ўпала, калі яны ішлі разам. Спершы супрацоўнікі паліцыі, як і сям'я, паверылі яму. Аднак усяго праз некалькі дзён следчы высветлілі, што перад забойствам młдуга была згўлтаваная, а смерць наступіла ў выніку удара цяжкім прадметам па галаве. Сляды спермы супаліся з аналізамі, якія здаў Кныхала. У выніку чаго ён быў арыштаваны падчас пахавання, адразу на могілках папада зразумеў ў забойства.
0: Да, канешне, жывёльны інстынкты маньякам хіба цяжка стрымаць уже. Вось яны яго і выдалі. Ага. На гэты раз падзявіце яго ўжо канчаткова затрымаюць.
1: Так і ёсць. Высладзіла што Лудыга і Кныхала на працягу некаторага часу былі палюбоўнікамі. Аднак падчас прагулкі дзямчына вырашыла перапыніць іх адносіны і падчас сваркі, якая ўзнікла на гэтай глебе, прыгрозіла, што раскажа пра ўсё сястры, што па словах злачынства выклікала ў ім некантралюемы прыступ гневу, і ён забіў свою полюбоўніцу. Пасля затрымання кныхалу сталі паўторна праміраць на прадмет датычнасці да серый падобных па почарку злачынстваў, якія пракаціліся па наваколле ў 70ся-тые гады. Аднак сасоваў следчых, якія дапытвалі яго, Кныхала, прызнаўшы сваю віну ў забойстве Швагеркі, прыкметна нерваваўся і ўсяляк ухіляўся ад адказу на пытанні аб серыі нападаў і, і забойстваў. Доброхаўна прайсці тэст на дэтэктары хусці злачынец адмовіўся, і ў аддзеленне яго прышлось прымусіць да праходжання гэтай працэдуры. Пасля чаго ніхто з присутніх пры правёрцы ўжо не сумняваўся ў тым, што перад імі той самы Фрэнкінштэйн. Аказалася, што альбі, прадстаўленае Кныхалай пасля першага арышту, было фектыўным. Будучы актывізм Саюза польскай маладозі, Кныхала часта браў звышарочныя гадзіны, якія назапашваліся ў працоўным лісце. У выніку, назапашыўшы 8-9 звышарочных гадзін, злачынец мог браць неафіцыйны адгул, пры гэтым па паперах у такія дні ён працягваў лічыцца на сваім працоўным месцы. Разумеючы, што яму пагражае смердное пакараванне, Яхім Кныхала спрабаваў выклікаць уследчых і адваката ў спецучванні, расказваючы пра дваякую прыроду ўласнай сwiadomości зыкую ён з аднаго боку быў добрым і старанным мужам і бацькам, а з другога раптам ператвараўся ў звера і не кантраляваў сябе. У гутарках са следчымі адвакатамі і ў лістах да жонкі злачынец усяля і ў зробленым. Аднак людзі, якія атачалі кныхху ў турме, заўважалі, што яму падабаецца смакаваць дэталі сваіх злачынстваў і яму падабалася ўвага да ўласнай асобы. Жонка, якая першапачаткова устала на абарону кныхал, Пасля таго, як ёй рассказалі, што яе муж акрамя жанчыны, хвалтаваў і збіваў дзяцей, напісала яму ліст, які скончваецца словамі: "Я ніколі не змагу дараваць табе. Спадзяюся, ты будзеш болтаць у пятлі".
0: Я, канешне, выбачаюся. Тобок яна, толькі паверыла, што ён мог забіць толькі калі сказалі пра дзяцей, а забіты і жанчыны гэта ў вогул неяк не гэта ё вогулі якось сіна гэта ўспрымала, бо гэта нікі жах, канешна.
1: Ну, цяська сказаць, што ў галаве жанчыны было. До таго ж, кэны халаб был мужам, і ля бі ме мі, охоті, мні 19 красавіка 1984 -го года ваеводскі суд у Катавіце прасудзіў 31-гадовага Яхіма Кныхалу да смертнага пакарання за справешане, прызнаўшы яго вінаватым у 13 нападах на жанчын і дзяўчынак, 5 з якіх скончыліся іх смерцю. Злачыне Смоўшке выслухаў прысуд, толькі ў канцы пракаментаваўшы яго фразай: "Нічога іншага я не чакаў". У сідзе ён двойчаспытваў скончыць жыццё самагубствам. Ян вельмі старайўся да магчыся дазволу на спатканне з дзецямі. У кастрычніку 1984 -го года Верховны суд Пойска Народнай Рэспубліки пацвердзіў смертны прасуд. 9 траўня 1985 -го года дзяржаўны савет ПНР адмовіў Кныхелі ў памілаванні. 21 траўня 1985 -го года 18 часі был прас ў 18:30 па мясцовым часе у Ранкінштэйн быў пакараны праз павешання ў Кракаўскай турме. На аснове паказанняў кныхалы была створана кніга Эдзі Козыка Дзённікі вампіра, у якой сабраны не толькі апавяданні асодзенага, але і меркаванні псіхолагаў, паліцейскіх і людзей, якія мелі асабісты кантакт з забойцам, у якім былі жонка і дзеці. На думку псіхолагаў, яго паводзіны мелі псіхасексуальны падтэкст. На справе ён баяўся жанчын, яго негатыўнае стаўленне да гэтага полу апісана ў пачатку кнігі. Бо ж на яго паўплывалі забойства дзяўчынак, смерть якіх выклікала ў яго жудяснае згрызоты сумлення, таму што ён працягваў атаясамліваць іх со сваімі ўласнымі дзецьмі. Кніхала падкрэслівае, што любіць свою жонку і заявіў, што глыбока ўкаранёны ў любові і адданасці сваёй сям'і. Выхоўваючыся не ў самым здаровым асяроддзі, ён з дзяцінства пераняў негатыўныя старэатыпы паводзін Яго любімым інструментам была, як ён яе называў, каханая сякера, якой ён здзейсніў першае забойства młдой жанчыны, ударыўшы яе па потыліцы і раздрабіўшы чэреп. Ён свёрджаў, што толькі тады, калі ён гвалтаваў трупы і бачу, як яны паміраюць, ён адчуваў сексуальнае задавальненне. ён лічыў жанчын праўвакатораў прычынай распрачы кожнага мужчыны. Яго стаўленне выказвала агіту да іх. толькі да сваёй жонкі ён ставіўся з павагай.
0: <клэк> Ведаеш, неяк тут усё і раскрыта. <клэк> Нават і высновы рабіць не буду згодны з усімі разважаннямі, што ты агучоў вышэй. Гісторыя цікава і часам вельмі пераклікаецца з папярэднімі нашымі выпускамі. Але хіба ўсе гісторыі забойцаў маюць тыя ці іншыя аднолькавыя рысы. У меня вось тут узнікла такая думка: другі маньяк і ўсё тое ж ваудство. Мне гэта нагадвае, тру тэорыю теорію мовы пра ростовскі трохкутнік. За 30 гадоў там было штості каля 37 сірыйных забойцаў, калі я не бытаю. Вось таму ў мяне такое пытання. Моі шэйкі сірыйные забойцы арудавалі ў селезейскім ваевудцві?
1: Так, гэтае воеводства багата на забойцаў. Ведаеш, калі чытаеш артыкулы пра іх, то пасля злова забойця амаль заўсёды ідуць словы. Нарэшце жанчыны уздыхнулі з палягчэннем. Так вось, падаецца ў Селецкім воеводствае, яны проста ніколі і не дышалі. бо як мінімум 5-6 забоцё дзейнічала ў гэтых мясцінах. Акурат перад Марфіцкім быў Богдан Арнольд, адначасова з Франкенштайнам яшчэ Серыны душыцель Пенталарс, а на пачатку 80-х Мічаслаў Зуб. Так сталося, што пасля вайны шмат людзей прыяжджала ў гэтае воеводства район хутка развіваўся ў асноўным дзякуючы шахтам Гэтая праца заваблівала маладых мужчын у тым ліку з далекіх мясцін і маленькіх вёсак сярод такога натоўпу вельмі проста было застацца незаўважным Можа, менавіта праз гэта сталася такая сітуацыя з бойствамі ў гэтым рэгіёне.
0: Дзякуй, што праслухалі нас да канца, спадзяюся, з вамиамі быў падкастрстру краем палявання.
1: Я апошні раз развітваюся з вами ў сваім выпуску. Як заўсёды асабістая падзяка канала міла гучна за мікрафон, Да пабачэння сябры.
0: Да пабачэння сябры і будьце асцярожныя.